0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het was een zondag met uh, gemeende gevoelens voor Feyenoord... Dat met uh, 1-0 won op bezoek bij AZ. Een winnende doelpunt werd gemaakt door Mats Wiever. Maar ja, wat vooral blijft hangen. waren de, zijn de tranen van Justin Bijlo Die uh, het veld geblesseerd moest verlaten. in uh, huilen uitbarsten. Uh, Dennis en Dennis, jullie waren erbij. Dat heeft een heel vervelende indruk gemaakt. Hè? Ja, zeker. Omdat je
0: ook weet wat voor uh, historie hij heeft als het gaat om blessures. En als je dan ziet wat er eigenlijk gebeurt. Hè. Hij geeft een paas naar de linkerkant naar Quilincy Hartman. En daarna zie je hem eigenlijk gelijk gaan uh, hinkelen. Of, ja, uh, ja, hij ging zitten ook. Hij was aan het zwaaien. Hij kreeg eigenlijk geen contact, want de bal ging naar de andere kant van het veld. Ja, en dan uh, zie je dat hij echt uh, ja, heel erg uh, op zoek is... naar contact met, uh, met de arbitrage om het spel stil te leggen. Omdat hij dus gelijk al voelde... Hebben we hebben wel één shot daarvan uh, teruggezien. Dan zie je hem echt gelijk ook uh, ja, alsof hij naar achteren kijkt. Dat hij denkt van, hé, hey, word ik nou geraakt door iets? Of Je ziet hem gelijk in ieder geval naar zijn, uh, ja, naar zijn benen uh, kijken of voelen... of iets in die, uh, in die richting. Ja, en dan gaat hij op de grond zitten. En dan komt natuurlijk al die frustratie van die voorgaande keren... die komt daar natuurlijk dan ook nog eens bij. Dus ja, ik, ik begrijp heel goed... Als je al zoveel wedstrijden hebt moeten missen door verschillende blessures. en je dan nu weer hiermee te maken hebt. ja, dat er dan tranen bij komen kijken. of dat nou. hoe, gro hoe groot die pijn dan ook is. Uh, ja, ik krijg natuurlijk zo'n mentale tik hiervan. dat ik dit heel goed begrijp. Hebben
1: we al enig idee. of die mentale tik ook een enorme fysieke tik is. Nou, het lijkt erop in eerste instantie, zeker als je
2: de beelden ziet van hoe die er vanaf gaat, dan denk je oe, dit, dit kan een hele zware blessure weer zijn. Uh, bij Feyenoord rappen ze over een aantal weken. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een zweepslag in, in zijn kuit, staat ook. Zeker twee tot zes weken uh, minimaal voor. Er zit dus ook alweer veel, veel marge uh, in. Hè? Uh, dus zeker geen einde seizoen. Daar gaan ze op dit moment niet van uit. Maar er gaat natuurlijk nog nader onderzoek plaatsvinden uh, na het weekend. Dat lijkt me ook logisch. Maar de eerste voortekenen zijn wat dat betreft
1: nog relatief gunstig voor hem. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Heeft Feyenoord vandaag een beetje op zijn niet Feyenoords gewonnen van AZ? Ja,
2: ja.
0: Ook gewoon eens een keer een hele lelijke wedstrijd spelen en die over de strepen trekken. En ik denk eigenlijk dat het heel erg lekker is voor Feyenoord om ook eens een keer een wedstrijd te spelen waarin je niet elke keer de credits krijgt. Neem uh, een Atletico Madrid uit, waarin je met, uh, op de spitspositie na dezelfde opstelling speelde. Alle complimenten kreeg, geweldig gespeeld, fantastisch gedaan, maar met lege handen stond. En vandaag was het helemaal niet zo goed. Maar wel op karakter uiteindelijk gewoon die wedstrijd over de streep getrokken. Dat was ook een keer nodig, hè? want Feyenoord heeft dit seizoen
2: natuurlijk wel vaker uh, mindere wedstrijden uh, gespeeld. Alleen in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vorige jaar, want daar zaten ook mindere wedstrijden bij, uh, liep Feyenoord dan nu ook steeds uh, dan meteen tegen puntenverlies aan. Dat was vooral aan het begin van het, uh, van het seizoen was dat bij wat, uh, wat mindere beurten. Uh, ja, En nu zeker de manier van verdedigen, buiten één fase in de eerste helft, een kwartier. Hè? Toen kreeg het echt wel een paar hele serieuze uh, kansen. Maar voor de rest, ook in de tweede helft, ja, stond Feyenoord wel goed. Ze stonden onder druk heel de tijd. Maar als je nou gaat kijken, wat heeft het nou echt aan kansen tegen opgeleverd? Ja, niet. Dus dat onverzettelijke, waar ik het in een van de vorige podcasts over had... van dat mis ik een beetje bij dit Feyenoord... En ik vlieg hem heel positief in nu aan het begin. En er komen echt wel kritische kanttekeningen straks. Maar dat onverzettelijk heb ik vandaag wel in de manier van verdedigen uh, af en toe
1: teruggezien, gelukkig. En gescoord. Dat is een andere situatie. Moet niet gekker worden.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, dat was ook wel bijzonder. inderdaad Die vrije trap die genomen ging worden waarbij iedereen al dacht van... het zou best wel eens kunnen dat Timber hem uiteindelijk voor zijn voeten krijgt. Uh, die haalde uit met een hele lastige, vernijnige stuit uh, ook uh, daarin. Ja, en wat ik dan wel knap vind is dat die bal terugkomt van de paal. En dat Mats Wieve daar dan als eerste bij is, dat is dan één. Maar dat hij ook gelijk de juiste controle heeft om die bal zo neer te leggen dat hij hem in de hoek kan, kan schuiven. Dat vond ik echt wel heel goed. En dat was ook gewoon wel vroeg in de wedstrijd.
1: En toen dachten we echt nog van, nou, hè, tien minuutjes later wordt het 2-0. En dan zitten we lekker achterover op onze stoel. Maar dat bleek even anders. Ja, de opstelling van Feyenoord vandaag was die Champions League variant. Hè, die we tot nu toe alleen ook een enkele keer in de competitie geloof ik ja. uh, hadden gezien. Maar vooral in de Champions League uh, staat dat ons helder voor de geest. Heeft dit Feyenoord vandaag ook laten zien dat, dat dit de komende weken de basisopstelling moet zijn waar Arne Slot op kan vertrouwen?
2: Nee, vind ik niet. Omdat in tegenstelling ook tot in, Ma in Madrid had Feyenoord ook het bovenliggende van het spel. Hij kreeg het, het, het middenveld uh, uh, flink in handen met een uitblinkende Zerouki toen. Ja, dat was vandaag zeker niet het geval. Uh, neem alleen nog al de Zerouki in, in Madrid en de Zerouki van deze wedstrijd. Uh, ik, ik vond hem uh, slordig. Er was echt wel veel balverlies ook bij hem. Daar was Sulky niet de enige in. Hij was steeds in duels, net, net eventjes te laat. Hè. Dat heeft misschien met positioneren te maken. Uh, Timber, die vaak van zijn directe tegenstander... als je de duels te elkaar afzet... dat hij dan de boventoon voert hè, dat hij meer duels wint. Ik denk dat Klaas, ik heb de cijfers niet paraat... Maar als ik de wedstrijd zo terugspel... denk ik dat Klaas uiteindelijk meer onderlinge duels... van hem heeft gewonnen dan andersom... Uh, ik vond Trauner niet zo goed vandaag. So, Gimines well, kwam well. niet in het stuk voor. Ik vond het weer redelijk onzichtbaar om er maar een paar op te sommen. Uh, waardoor ik zoiets heb... Nee, het is nou niet dat deze basiself um, het wat dat betreft heeft afgedwongen om, om, om te mogen blijven staan.
0: Wat ook meespeelt denk ik, hè, in die, uh, waardoor spelers ook juist steeds minder in zo'n wedstrijd komen. vinden dat zoveel balverlies in de eigen opbouw trouwen vond ik daar ook echt, zeker in de eerste helft, echt een, uh, nou een negatieve hoofdrol in spelen. Hè? Met heel veel van die fouten. Inspeelpazes, veel risico ook nemen met die balletjes. Dat je denkt van, zijn we helemaal niet zo van hem gewend. Geert daar zelfs ook nog uh, uh, gezien. Dat je, dat je op dat moment, kom je dan ook niet lekker erin op zo'n... Uh... Ja, op zo'n moment in zo'n wedstrijd, waarin je gewoon weet van... Oké, okay, we hebben nu één foute bal, Het kan gebeuren. Twee, hmm, wordt het al een dingetje. En als het er op een gegeven moment acht zijn, dan denk je bij jezelf van... Oh, we hebben de bal, dus doe maar weer breed en terug. Dat hebben we heel vaak gezien, hè. Hansko, trouwen, terug naar de keeper, weer naar diezelfde toe, weer terug. Dat, dat maakte het ook niet beter. Nou, AZ kreeg in de eerste helft echt een kansenregen. Hè? Justin in ook nog met een heel belangrijke redding. Ja, hij kwam nog een keer goed weg ook toen hij uitkwam. Dat hij uh, ernaast zat en dat de bal volgens mij als het door van Bommel werd voorgegeven... Ja. En gelukkig stond er dan niemand voor het doel, waardoor die kans uiteindelijk niet, uh, niet, uh, er niet kwam. Maar ja, daar uh, kwam wel goed weg. Die redding was natuurlijk wel heel goed. er nog een keer een bal die volgens mij via Hartman van dichtbij uh, in de eerste helft van richting werd veranderd. Die vlak over de lat heen ja. vloog. Schot was... van Wolf was dat volgens mij. Ja, ja, en het was
1: echt wachten op dat moment, op het doelpunt van AZ dat er uiteindelijk maar niet kwam. Nee, je hoorde bij jullie, uh, op, tijdens jullie radioverslag op radio, natuurlijk echt... De verbazing in de stemmen van hoe is het mogelijk dat AZ hier niet heeft gescoord. En dat is eigenlijk, nou ja, wat ik aan het begin van deze podcast al zei, precies het tegenovergestelde. Normaal, ja, 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 ja. normaal hoeft de tegenstander ja. van fijn maar naar het doel te kijken en dan vliegt hij erin. Maar wat dat betreft lekker dat het ook hier keer andersom kan zijn.
2: Ja, en, en uh, uh, met, ook. meteen ook op een uh, middag uh, dat hij heel, heel erg welkom is. Hè? Want je zet AZ nu op een achterstand. Uh, die voor AZ niet meer overbrugbaar gaat zijn. Althans, iedereen vindt dat Feyenoord PSV niet meer kan achterhalen. Ik deel die mening ook. Ja, dan moet je datzelfde ook zeggen. ze dus richting uh, AZ. Uh, en mocht iemand ook enige illusie hebben... Dat, dat Ajax nog boven Feyenoord heen kon in Amsterdam... waren een paar mensen die na drie gewonnen wedstrijden... volgens mij dat, <laughs> zelfs zover gingen. Nou, dat kan ook uh, weer de
1: prullenmand natuurlijk uh, in. Dat, dat gat is gewoon te groot, dus dat gaat niet gebeuren. Ja, In Amsterdam gaan ze natuurlijk straks roepen... Als ze nog derde worden. van oh, Zelfs in ons aller slechtste seizoen in jaren worden we nog derde. Wat zegt dat over deze competitie? Dat we de grootste zijn. Ja, en... Da, en... Maar
2: da, als, <laughs> als dat daadwerkelijk gebeurt, en dat sluit ik niet uit. Nee. Dan is dat nog wel een... Uh, dan zegt dat ook wel voldoende over
1: uh, de eredivisie en de teams achter de, uh, uh, de top drie. Ja. Ja, ja. Nou ja, genoeg over Amsterdam. Even, ja. zullen we even een ja. lans breken voor uh, Timon Welleroyt. Want... Ik geef het je te doen, zo invallen. Zo nou. je, je, je collega met tranen van het veld af zien gaan. En dan de nul houden. In ja, wedstrijd. dat is één. Maar de
0: eerste, de beste bal die hij krijgt. Die geeft hij uh, een paas. Ik dacht naar Hansko. En ik zie hem naar zijn hamstring grijpen. Of naar zijn billen grijpen. Ik denk, nou, dat zal toch niet gebeuren dat hij net in de ploeg komt. En bij de eerste, de beste bal. Wat ook logisch is, hè, want er wordt gezegd: van. Uh, hey jongens, er is wat met Justin aan de hand. Uh, oh, er moet een verzorger naar Justin toe. Uh, Timon, wel even warm lopen. Nou, die loopt twee keer heen en weer langs dat veld. Krijgt nog een keer een bal naar ze toe gegooid. Ja, ja dan is het uh, shirt aan, handschoen aan. En gewoon in het veld gaan staan. Terwijl je dan amper een warming-up hebt gedaan of iets. Dus, uh, dus de, ja, dat is dan voor hem een moment. Kijk, het moment is natuurlijk nooit fijn. Maar het is meer het, het meest vervelende natuurlijk voor, uh, voor Bijlo. Het lekkere vond ik eigenlijk. Dat het, de eerste, de beste bal die bij te kwam. Was een bal die net even iets te diep werd gespeeld. Even aan de voeten houden. Even in je handen pakken. Dat je gelijk zo'n soort gevoel hebt. En... Uh... Ja, wat hij uiteindelijk te doen kreeg, wel Reuter, Dat deed hij gewoon prima. Het is gewoon een hartstikke goede keeper. En uh, het enige wat hij nu weer de komende weken waarschijnlijk weer zal meer zal krijgen, is gewoon ritme. Dat hebben we toen in, het begin, in die periode vorig seizoen, dat wij het kampioen werd, hebben we dat ook gezien. Toen kwam hij erin dat je in het begin, dacht die je nog van. Een paar weekjes, ja Dacht je nog van, ja. die, jeetje, weet je wel. Het doet echt een enorme jas uit. Ja, daarna kwam hij er hartstikke goed in hè, met die wedstrijd Toen tegen Sparta. Hij heeft dit die... seizoen natuurlijk al weer wat wedstrijden zelfs al. Ja, gehad, ja dat, is, dat is ook alweer een paar maanden geleden natuurlijk. Ja. En de arena natuurlijk nog die goede redding die die toen ook had. Mm -hmm. Maar nou ja, ik denk dat het voor hem nu de, de, het moment is, denk ik ook wel inderdaad wel anders. Dat hij er wat meer aan gewend is om gewoon wat vaker wedstrijden te spelen. Maar ja, wat hij heeft gedaan, heeft hij gewoon, gewoon prima gedaan. In de tweede helft nog uh, schot van Klaas volgens mij nog En een keer een schot in de hoek die hij goed pakte. Dus uh, mm
1: -hmm. ja, nee, je, je wordt niet zenuwachtig als hij erin komt. Nee. We hebben het net al even, we hebben Santiago Jiménez net al even benoemd. Was dit zijn meest onzichtbare wedstrijd in de shirt van Feyenoord dit seizoen? Ja, uh, dat denk ik wel.
0: Ja. Ligt ja. natuurlijk
1: niet alleen ook aan hem. Hè? Uh, dat ligt natuurlijk ook aan de
0: aanvoer die er uiteindelijk weer bij hem dan terecht moet uh, komen. Want in die tweede helft hebben we Fijnheid sowieso volgens mij helemaal niet bij de 16 nee. van uh, AZ gezien. Nee. Dus als hij geen ballen krijgt waar hij echt iets mee kan, waar hij gevaarlijk mee kan worden. Ja, dan, dan zit hij ook niet goed in de wedstrijd. Ja, het, was, het
2: was tweeledig, het was dit. En de aanvoer richting Absoluut. hem was ja. weer uh,
0: uh, was niet goed. Uh,
2: maar de ballen die hij dan uh, kreeg... Hè, we, uh, we zagen één keer een bal die hij kon aannemen. Die sprong dan meters uh, van zijn voeten vandaan. Ook in het doorkaatsen, gewoon ook in het meevoetballen. Vandaag was het, uh, was het niet
1: wat we uh, weleens van hem hebben gezien.
0: Ik denk maar, dat we ook gewoon echt gewoon geen kans van hem hebben gezien ook vandaag. Ik
1: zag een statistiekje van VI-collega Bart Vrouws. Santiago jiménez was tegen AZ voor het eerst dit seizoen. Bij geen enkele doelpoging betrokken. Nul schoten, nul gecreëerde kansen. En leed balverlies met veertien van zijn 21 balcontacten. Ja. Dus tw twee derde van zijn balcontacten.
0: Ja. Nou, dat zegt eigenlijk alles. Geen goede wedstrijd van hem. En inderdaad ook uh, wisten ze hem niet uh,
1: in stelling te brengen. Waardoor hij dus gevaarlijk kon worden. De Feyenoorder van de Week. Ik heb zo'n idee dat Santiago Jimenez deze week niet kan rekenen op de titel Feyenoorder van de Week. Wie wel, vraag ik heel vragend. Nee, ja, wat mij betreft is het een hart onder de riem richting Justin ja. Bijlo.
2: Waar we hebben het nog even verder over, uh, over kunnen hebben. Zeker. Uh, maar ja, het <coughs> spreekt redelijk voor zich. Het was dan ook niet een speler. Uh, ja, Wiefer is dan de matchwinner en ik vond Wiefer in zijn spel zonder bal... Die had wel dat juiste gif hè? van de drie middenvelders van Feyenoord vond ik Wiefer dan. En dat komt niet doordat hij nou de matchwinner is, maar vond ik, vond ik daarin echt wel de, de beste Feyenoorder. Zoveel dichtgelopen ook weer vandaag. Maar wat ik had gezegd, ja, Feyenoorder van de week hoeft niet per se positief te zijn. En het gesprek deze week is nu natuurlijk
1: uh, wat er weer met Justin Bijlo is, uh, is gebeurd. Ja, we spraken Bas van Noordwijk nog op Radio Rijnmond. Hij heeft natuurlijk jarenlang, zelf oud doelman, maar jarenlang bij Feyenoord met samen samengewerkt als ja. teammanager. En die zei ook echt van, ja, Justin is geen janker, is geen die helpt niet zomaar. Dus als hij als dat dan doet, dan moet er we wel echt iets goed missen. Nou ja, dat blijkt dan gelukkig, lijkt dat mee te vallen. Ja. Nee, nee, dat weten is, we niet. is dat een, een aanname. Dat,
2: dat weten we uh, nu nog niet. Maar nee, daar, lijkt zeg Daar dan. lijkt het in de eerste prognose Maar dan nog moet je, je voorstellen, die heeft natuurlijk tik op tik uh, ja. gehad. En dan moet je steeds maar weer terugknokken. Nu gebeurt het midden in een wedstrijd met alle camera's erop gericht. Het is ook weer anders dan als het op het trainingsveld gebeurt. Uh, uh, daar we is hij ook, is, is ook boos van uh, geweest en, en verdrietig van geweest. Maar nu staat ook nog eens heel de, de focus erop. Met alle beeldvorming rondom hem die er is. Waar hij natuurlijk ook zelf natuurlijk ontiegelijk uh, de schurft over in uh, moet hebben. Dat dit verhaal maar terug blijft uh, komen. Al het gespeculeerde ook weer ja, gaat Feyenoord hem ooit nog kunnen verkopen. Hij krijgt dat ook mee, uh, uh, dat, soort, dat soort verhalen. Dus in een split second uh, bewust, dan wel onbewust zullen allerlei van dat, dat soort dingen heel snel... Ja, door zijn hoofd heen schieten. Ik vind het niet gek dat daar dan even wat emotie bij komt. Uh, bij... Ik zou het
1: gekker vinden als er dan geen emotie bij, uh, bij komt. Kijk. Het is een mentale uitputtingsslag eigenlijk hè, wat hem overkomt.
0: Ja, nee, maar zeker als er, ik zit ondertussen, dat het lijstje met blessures gewoon eens op te zoeken. Hè, weet je, je gebroken pols, uh, operatie aan voet, uh, liesblessure, knieblessure, bovenbeenblessure. Het zijn allemaal verschillende blessures. En dan zie je ook hoe lang dat dan duurt. Hè, met die operatie aan die voet, die natuurlijk heel lang heeft geduurd. Daarvoor nog die teenblessure. Heeft ook gewoon dik drie maanden uh, geduurd. Ja, dat zijn, dat zijn zulke lange dagen. Die voetblessure, een paar jaar geleden ook hier, meer dan 200 dagen. Ja, dan mis je zoveel. En dan weet je ook gewoon hoeveel moeite het uiteindelijk ook gewoon kost om uh, van. Uh, het niveau van fitheid en uh, ritme wat je nu hebt... Uh, uh, ja dadelijk weer daar afstand van te moeten doen. En dan over misschien, ik weet niet, het kan een, hopelijk een korte tijd zijn, maar als het wat langer duurt, dan moet je dat allemaal weer gaan bijhouden en weer gaan optrainen. En dan moet je ook dat gevoel weer terug gaan krijgen. Ja, dat is zo'n tik. En als je dat al zo vaak hebt meegemaakt, ja. ja, dan gaat dat echt in je hoofd zitten. Want hij wordt de, degene die daar het meest gek van wordt, dat is hij natuurlijk zelf. Het ja. blijft
2: wel heel bijzonder. Met, met veldspelers komt het wel eens vaker voor. En ook bijvoorbeeld als ze op een, op een wat hoger niveau spelen. Dus dan zag je spelers die bij Feyenoord of laat staan een stap daarboven dan konden ze daar niet in mee en dan raakten ze geblesseerd. En dan gaan ze een trail lager spelen en dan raken ze opeens niet meer geblesseerd. Hè? Uh, misschien bij, bij Nieuwkoop heb je dat in het verleden uh, wel eens gezien. Was dit toen in ieder geval was dit een uitleg ervan, waardoor die bij Willem II en daarna bij Union opeens wel alles kon, uh, kon spelen. Uh, alleen bij keepers, uh, ik kan sowieso niet zo snel een keeper bedenken waarbij er zo vaak uh, blessures zijn. Keepers zijn meestal wel. Behoorlijk inzetbaar. Er kan altijd een impactblessure zijn. En dan sta je er even
0: een tijd aan, aan de kant. Maar niet dat het steeds terugkeert. Dus heb jij daar voorbeelden? Nou, we, hadden, we zaten net in de auto. We hadden het erover. Bijlo speelde vandaag zo'n honderdste wedstrijd voor Feyenoord. En als hij alle wedstrijden had uh, gespeeld daarvoor sinds zijn debuut. Dan had hij al op 213 of nou, dat zal nu op 214 uh, uh, gestaan. Uh, dus hij heeft al heel veel daarin gemist. We hadden het net over. De spelers met de meeste wedstrijden ooit voor Feyenoord. In de top 10 staan drie keepers. Ja. Ja. Dus die zijn over het algemeen, komen die vaak wel tot heel veel wedstrijden. Omdat ze inderdaad vaak uh, uh, ja, niet die blessures hebben. wat uh, Spelers hebben vaak uh, kruisband of nou, dat soort uh, ellende. En bij keepers ja, valt dat relatief gezien best wel mee. Ja. Vaak staat een keeper in en als hij het goed doet, staat hij er heel lang in. maar Dat merk je nu bij... Ja, in zijn geval is dat dan nu wel een extra zuur dat het verschillende blessures dan, uh, dan zijn. Maar ik zit ook te denken, ik heb niet echt een keeper
1: waarvan nee. ik nu in één keer zeg van... Uh, nou, die was ook heel vaak geblesseerd nee. of... Misschien niet even iets... Uh... Mentaal gaat het voor hem ook alleen maar zwaarder worden natuurlijk. Want het vertrouwen in zijn eigen lichaam... dat zal nou ja, in ieder geval niet toenemen, denk ik.
0: Nee, ja, Bas van Noordwijk... Ja, jij hebt hem gesproken. Die zei daar ook over... van hij gaat hier ongetwijfeld mentaal wel weer sterker uitkomen. Uh, um, ja, die kent, die kent, die kent hem ook, goed. Hè, omdat die, die kent hem beter dan wij natuurlijk. Ja, ja. precies. Die heeft met hem uh, dagelijks uh, samengewerkt... toen hij nog teammanager bij Feyenoord was. Uh, ja, ik moet ik, zeggen... Ik, ik vraag me dat wel af... of dat ook echt wel zo is. Of hij daar inderdaad wel... mentaal sterker uit gaat komen. Want het is weer een tik voor hem... En uh, als je al ja, die hele lijst met blessures van hem al ziet... Ja, dan, dan zou hij, als hij daar elke keer sterker uitkomt... Dan is, dan is het bijna de hulk, als je het uh, zo weg zou zetten. Want dat doet natuurlijk wel iets met iemand. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook gaat twijfelen. En hij gaf ook gelijk al aan, weet je, als je dat al gelijk voelt... op zo'n moment met zo'n bal, niemand in de buurt... ja dan weet je gewoon dat het, wel, dat het gewoon echt wel serieus, uh, serieus mis is. Maar ja, ik denk dat het juist mentaal weer een enorme tik voor hem uh, zal zijn... En hij gaat uiteindelijk gewoon wel weer herstellen, weer fit worden, en dan gaat hij gewoon weer spelen en meedoen. Maar dat zal wel weer uh, eventjes duren. En uh, ja, je gaat toch op een gegeven moment misschien ook wel een beetje twijfelen aan dat fysieke.
1: De glazen bol. Feyenoord speelt komende woensdag uh, voor de verandering tegen AZ, maar dan in het bekertoernooi en dan in de Kuip. Dat zijn twee uh, wezenlijke verschillen. Ik vond het wel opvallend dat ik vroeg. Op de radio voor de wedstrijd aan jullie allebei. Welke wedstrijd is nou belangrijk? Dus jij, zei jij natuurlijk Dennis Kranenburg heel politiek correct, zoals Zo is we, het. zoals je dat wel vaker kan doen. Zei jij nee, die twee zijn precies even belangrijk. Maar jij, Dennis van Eersel, was een stuk meer uitgesproken. Uh, ja, ik,
2: ik vond en vind die bekerwedstrijd dan belangrijker. En mijn onderbouwing is dat als je de bekerwedstrijd niet wint, ben je meteen je hoofdprijs kwijt, kun je het niet meer goed maken. En stel Feyenoord had vandaag tegen puntenverliezen aangelopen. Uh, dan had je dat in de komende wedstrijden nog recht kunnen uh, breien. Dus daar, uh, daarom legde ik daar het meeste belang op. En nu, en nu helemaal natuurlijk. Want nu is het die eerstvolgende wedstrijd. En dat is altijd de belangrijkste. Dat zal Dennis Kranenburg ook beamen. Nu is die ja. bekerwedstrijd de belangrijkste. Precies.
0: Ja, nee, we kijken ook nog niet naar Sparta. We kijken echt gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. <laughs> nee, maar ik vond deze uh, vond ik ook wel belangrijk. Omdat uiteindelijk. Uh, FC Twente had al gespeeld, had al gewonnen. Je weet dat Ajax en PSV gelijk spelen. En je speelt tegen een directe concurrent. Dus is dit wel zeker wel een belangrijke wedstrijd geweest. Omdat je ook gewoon in die strijd om plek 2, waar Feyenoord zich voorlopig maar op focust, want de achterstand op PSV is 10 punten. Dat is gewoon een, een plek die aan het eind van het jaar gewoon recht geeft op minimaal 30 miljoen euro. Hè. Dus het is niet dat je zegt van, ja, hartstikke leuk natuurlijk. Hè. Als we tweede worden zou het ook wel prima seizoen zijn. Nee, het gaat gewoon om serieuze knaken. Dus die plek 2 moet je gewoon veilig stellen. Je staat nu vijf punten voor op uh, Twente en elf op AZ. Nou ja, Twente dat... is nog de enige ja, concurrent.
1: Als we PSV niet meer als concurrent voor het kampioenschap zien, moeten we ook niet meer nee. naar beneden kijken. En AZ en Ajax nog als Klopt. concurrent voor plek 2 En Uiteindelijk
0: gaat FC Twente ook gewoon afhaken daarin. Dat hebben we al zo vaak gezien. Nee, FC Twente gaat dit seizoen echt heel lang ja. bij blijven. En dan uiteindelijk hebben we, het weer, hebben we het weer en dan verliezen ze weer een paar keer achter elkaar of dan verspelen ze weer punten. En dan blijven ze er toch niet bij. Ja. Maar, Daanom...
2: maar toch, je hebt... dus zeker financieel gezien, is die plek twee belangrijk. Maar uiteindelijk wil je dit seizoen een prijs winnen. En, en, en de KVB-beker is daarin de grootste kans. Uh -huh. Want de Europa League, uh, nou dat is nogal even weg. Wil je die ook daadwerkelijk, uh, daadwerkelijk? Ik weet, jij bent altijd een hopeloze optimist. En ik, heb daar, uh, ik, ik kan daar iets van, uh, iets van leren. <laughs> uh, maar maar uh, nee, en, en het belangrijkste nog in de KVB-beker, als je kijkt wat er nog over is. Uh, en met deze loting, dit is uh, zo'n beetje de zwaarste loting die nog mogelijk was. Uh, uh, Feyenoord is het ook aan zijn stand verplicht om hierna met welke teams te over zijn, wie er ook in de andere kwartfinales winnen, om uh, heel de KVB beker te
1: winnen dit seizoen. Ja, nou ja, die kwartfinale eerst maar eens, woensdag tegen AZ. Wat wordt het? Ik zeg 2-0 voor Feyenoord. En
2: uh, Jiménez maakt de eerste. <laughs> er komt een einde aan de droogte. Ja. Ga jij of ga ik, Jesse? Ja. Um, het
1: wordt uh, eventjes denken... Ik snap Hai. wel
2: trouwens dat jij de tussenstand niet doorgeeft, Jesse. Want jij had 1-1 oh, vandaag voorspelde. Dat doe
1: ik nul punten voor jou, terwijl wij... Uh, ja, maar die accepteer ik. Prima. Win-win. Of ah, ik had het goed, Dennis of, had
2: de 0-1 had hij goed. Alleen had, zei hij dat Santi hem zou maken. Ik zei 1-2, maar
1: wel tot de openingsnul van Wiefer Ik wou het zeggen, dat dus... stond erbij dat iemand Wiefer ja. had gezegd. ja. ja. Nee, maar prima dus. heb ik geen punten, maar Feyenoord heeft wel punten, dat is belangrijk. Zo Toch, is dat. Zo, is, zo dat is, dat is dat. Gewoon mooi. Wat denk je van woensdag? Ja, ik denk... Denk... Ga jij maar een keertje eerst wel schrijven? We zitten klaar ook. Ik wil ook net 2-0 zeggen. Ja, dat doe ik altijd, ja. ja. Nee, ik denk dat Feyenoord met uh, 3-1 wint van AZ. Uh, Pavlidis gaat in ieder geval niet de eerste maken. Nee, die is geschorst. Hè? Bij twee gele kaarten ben je geschorst. Ja. Uh, en er staan
2: er drie van Feyenoord. Je mag zo echt je voorspelling doen. Maar er staan drie mensen bij Feyenoord op scherp. Na de kwartfinale worden alle kaarten geschrapt. Uh, maar in deze wedstrijd moeten ze nog wel oppassen. Uh, die, uh, uh, die Feyenoord. Dus daar zit bijvoorbeeld Gimenez. Zit, uh, zit daarbij. Die op scherp staat voor een eventuele halve finale. Maar dat geldt ook voor Timber en Wiefer. Dus niet de minsten.
1: Oké. Okay. Maar wie maakt, wie maakt de eerste? Uh, de Kel Kelvin Sterns. tegen zijn oude ploegje. Nou Dennis. 2-0. 3-1-3-1,
0: uh, dan zeg ik 2-1. Okay. Alsof het niks is. Alsof het niks is, joh. Nee, joh, ik, uh, joh, dan, dan zeg ik ook, Jiménez, uh, doe ik ook een keertje. Het gaat, uh, moet toch een ja, keer gaan gebeuren? Die, die noem jij verder nooit. Nee, nou, die heb ik uh, <laughs> laatst keer, laatst uh, Vorige, tijd vorige, tijd. We, vorige, vorige <laughs> week nog. <laughs> ja, dat moet, moet een keer gaan uh, gebeuren. Nee, hoe langer die het het, gek is, is ook niet gek dat ja. je de spits. Uh, en hoe langer het noemt, niet duurt, hoe dichterbij die komt. Ja. Uweda is er weer bij.
1: Ja. Ja, daar dan dan, dan was slot duidelijk over. Dat is, ja, is ook fijn dat er een keer gewoon een duidelijk antwoord... Uh. Want jij vroeg u, aan hem, uh, uh, weet je al uh, of u weet wanneer die aanstaat? Of, of het, het realistisch is dat hij weer ja. bij de selectie uh, de kan aanstaat, zitten. Die zit erbij hoor. Ja, ja dat ja. is ja. realistisch, want hij ja. zit erbij. Ja. Ja, hij
0: is al terug, hij treedt morgen mee, dus ja... Uh, ja. Dat ja. was echt even van. Dus uh... ik
1: zei, uh, Domo Arigato, en toen gingen we door. Ja, maar even, jij, zegt, jij zegt het inderdaad. Hij zal natuurlijk balen van dat Japan is uitgeschakeld door het Iran van uh, Alireza reza Jaanbaks. Maar UEDA kan met een goed gevoel terugkijken ja. op de Aziatische. Dat zou
2: je zeggen, hè? Nieder zegt dat, dat, dat uh, Fijn wel blij zal zijn dat met UEDA terug. Maar ja, het kan aan mij liggen. Maar het grote probleem uh, waarvan hij zegt we hebben daar te weinig spelers, is, is die rechtsbuitenplek. Dan heb je Ali Reza in zijn huidige vorm... wordt toch meer gemist dan Ueda, Of uh, ja, dus jij denkt,
1: heb ik dan... Uh, jij denkt ze zijn niet blij met de terugkomst van Ueda, want ze hadden liever gehad nou, ik dat, ik Japan, dat, ze niet, dat ik Japan Ik zeg van, niet dat ze niet blij zijn... maar volgens van mij wordt Ali
2: Reza ook wel behoorlijk uh, gemist deze maand. Ja, nee, precies. Hij heeft denk. de aflopend contract trouwens. Hè, er zijn nog geen signalen dat Feyenoord verder met hem... Uh, na dit seizoen door wil. Ali Reza heb je het ja. over. Ja. Ik denk dat het lege het wel zou weten. Ja, ik ook wel. ja. ja.
0: Het is wel mooi om te zien dat Uwe daar. Ik ben ook wel benieuwd hoe hij zich nu gaat uh, laten zien bij Feyenoord. Hij heeft uh, meerdere goals gescoord bij die, uh, die Asia-cup. Ja. Vier volgens mij, uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, dus ik ben ook wel benieuwd hoe hij dat nu weer door gaat trekken... uiteindelijk richting, richting Feyenoord. Want het was ook wel wat kritiek. Hè, van, uh, ja, hij heeft al meerdere keren meegenaam, maar één goal gescoord. Aan de andere kant, als je geen voor je hebt... is het ook helemaal niet zo gek dat je niet heel erg veel speelt natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd. Wat... Hey, dames, het is wel zonde
2: voor hem geweest dat juist in deze maand... Stel, u weet was er wel bij. En Gimenez in deze vorm was misschien net iets eerder naar de kant gehaald. Ja, zo hij werd vandaag trouwens uitgehaald. Gimenez, daar was niet heel erg blij mee. Had ik het idee. Nee, maar ik had wel de indruk dat het vooral dat hij uh, uh, meer pissig op zichzelf en zijn prestatie was. Dan dat het richting slot of zo. Nee,
0: dat bedoel ik ook niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij er niet blij, mee, niet blij mee was. Ook inderdaad gewoon hoe het geheel was. Niet dat hij een keertje gewisseld werd. Want dat kan
1: natuurlijk gewoon. Maar hij had, echt, uh, hij had wel flink de baal in. Ja. Ook niet zo heel gek. Jullie lekker in het kuipje woensdag. 9 uur, hè? Zeker. Ja. Ja, hele, fiin, uur. hele fijne tijd door de week.
2: Ja, zeker met een bekerwedstrijd. Ik vind voor de uitploeg altijd nog, uh, nog even... Stel, het wordt verlengen strafschoppen. Ja. Dan uh, kun je beter hier in de buurt ergens overnachten. Want het is uh, <lacht> tegen de tijd dat dan de persco's klaar zijn. Is het al de volgende dag, hè? Dat, uh, dat zeker.
0: En als dat dan vriendelijk... hebben we het niet over verlenging gehad. Jawel, want dat zeg ik net letterlijk. Oh, dat zei het wel. Ja. Oh. <laughs> ja. Ik, nee, ik vond... wil het niet over gehad, maar ik wel. Maar ah, ah, okay. Fijn dat je luistert. Ja. Ik, vond zo, ja. ik vond zo goed verhaal. Ik zat even Chinees te bestellen ondertussen. Ik denk, oh. Uh... oh, lekker, wat wordt het? <laughs> nou, waarschijnlijk diezelfde wokkie als we jou hadden gaat. Foo Jong Hai <laughs> of uh, Bui Panga? Of... Ja,
1: zoiets. Okay. Ja. Jullie op de perstribune. Ik zit ook in het Kuipie. Woensdag. Ik zwaai wel. Vanaf vak uh, W4 waarschijnlijk. Uh, Daar hebben we onderin. Dus het wordt wel moeilijk zwaaien. Ja. Het wordt wel ver weg. Daarom heet dat vak ook Wave Hier. Wish. Oh, Zwijgen? Oh. Zo. Hey. Ja. Dit is de tweede week op rij hè, dat deze podcast gaat <laughs> eindigen met een grap die pijn doet.
0: En zoals uh, de kijkers van
2: FCR want hebben gezien, dat zo, dat, dan vind ik ze het leukst. Ja. Veltuis en camper. Oh, ja. Die Mario Bilaat is nu nog pijnstillers <laughs> ja, aan het slikken. Van die, ja, uh, ja, precies. Ja.
1: Voor mensen die denken, maar heeft die gekke van eerst wat nou weer over? Check even de social media kanalen van Rijmond en dan ben je de gauw genoeg wordt boy camper heeft gereageerd, dat vind ik dan wel super. Die <laughs> ja.
2: heeft erop. He. Die, vond het, uh, die vond het leuk. we hebben hem gevonden. Van Nack naar Die grijpt
0: alles aan. Maar wie doet dan de podcast als jij er niet bent? Uh, Peter, Peter van Brune. Ah, Peter Petertje. Nou, uh, prima. Nou, helemaal goed. Oké.
1: Okay. Veel nou, plezier. Dank je
0: wel, Jesse. Veel plezier. Ja,
1: sluiten wij hem af. Jullie ook. Aankomende ja. woensdag. Maar in plaats van zwaaien, weet je, weet je wat je ook kan doen? Nou. Kom uit Rotterdam. En dat jullie dat terug doen? Nee. Yes. Uh. Oké, okay, nog een keer, nog een keer. Kom uit Rotterdam. Ken je dat niet horen dan? Kom uit Rotterdam. Ken je dat niet horen dan? Uh. Dankjewel voor het <laughs> luisteren naar deze podcast Feyenoord. Ik ga even de Chinees halen, jongens.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer
1: sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.